0: Heer, voor elke situatie waar nog zoveel herstel nodig is, heer, daar bent u dezelfde, u bent betrouwbaar, u bent feitvol, heer. Dank u wel, heer, voor uw leven en uw liefde en uw genade in Jezus' naam. Vader, dank u voor John. Ik wil u danken, heer, dat u vanochtend ook door hem heen zult werken. Wat u ook gaat spreken, wat u ook gaat doen, heer. We willen kijken naar u. Ik zeg je, John, met fijngevoeligheid om te brengen wat God je geeft, in Jezus' naam. Amen. Amen. Hmm. Als je zo'n drama stuk ziet over relaties, over families, dan kan je er eigenlijk niet bij stil zijn om gewoon even, even te laten bezinken wat God in ons leven doet door het herstel, wat hij wil brengen. En de Mariachje zegt ook, hij wil het hart van de vader terugbrengen naar het hart van de zoon, het hart van de zoon terug naar het hart van de vader, zodat het land weer gezegend zal worden en niet onder een vloek komt. Maar dat er zegen komt. En wie gelooft dat ook vandaag? Dat de Heer zijn hart wil, die harten wil terug wil brengen. Amen. Maar we geloven echt dat God ook in het leven hier specifiek aandacht aan wil geven. En dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat we in het leven ook heel erg na zijn gaan denken over de terug te gaan naar de essentie van God. Um, over hoe hij ons als gemeente bedoeld heeft. En waarin we als gemeente samen mogen optrekken. En dat is namelijk dat de gemeente, is niks anders dan een gemeenschap van mensen die samen als generatie met elkaar willen optrekken. Want dan komt er leven en dan komt er herstel en genezing. Ik wil je meenemen naar een verhaal waar we afgelopen, we zijn eigenlijk ermee begonnen vanochtend in de dienst. We begonnen bij de tafel van het avondmaal. En ik wil je meenemen ook naar een verhaal in de Bijbel. In Lukas hoofdstuk 7, een heel bekend verhaal. Wat begint ook aan een tafel. Een tafel... Waar er iets gebeurt wat ook uh, zijn effect had gehad, zeg maar, voor die tijd. Um, waar heel veel mensen zich afvroegen van, kan dit wel? Is het wel mogelijk? En ik wil het lezen vanaf Lucas hoofdstuk 7, vers 34 tot en met 50. Sorry, begin af vanaf 36, excuses. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnen was gegaan, lag hij aan en zie een vrouw in de stad, die een zonder kwam, kwam te weten dat hij het huis van de fariseeën aanlag, En ze brachten alle basse fles zalf met zich mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken, met tranen. En ze droogde ze af met haar haar, van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En toen de farizeeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: "Deze man zou als hij een profeet was wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zonderes." Maar Jezus antwoordde en zeide tegen hem: "Simon, ik heb u iets te zeggen." En hij zei: "Meester, zeg het." Jezus zei, een zekere schuld hij ze had twee schuldenaars, één van 500 penningen schuldig en de ander 50. En toen ze niets hadden om te betalen, schold hij hen het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde, zei, ik denk dat het is aan wie het meest is kwijtgescholden. En hij zei tegen hem, u heeft juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in je huis gekomen, water voor mijn voeten heb je mij niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen gewa- uh, nat gemaakt en met haar haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonde, die vele waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief gehad. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn vergeven. Je zonden zijn vergeven. Weet je, dit verhaal doen we denken aan drie dingetjes. En de eerste waar we moeten denken is dat dit verhaal laat zien wat werkelijk genade inhoudt. We zijn vanochtend gekomen aan de tafel van het avondmaal. Waarin we herdenken wat Jezus voor ons gedaan heeft aan dat kruis. Het kruis waarin ons onze zonde wegnam en ons weer in de rechtvaardigheid bracht... in de right standing, zoals het Engels ook zegt, uh, met God. En het laat zien dat, wat voor achtergrond je ook hebt... uh, er is altijd plek aan de tafel van God. En uh, Jezus vraagt aan Simon een hele interessante vraag. En hij zegt, wie zou meer dankbaarder zijn... En Simon reageerde daar een beetje op een menselijke wijze en hij zei van, nou ja weet je, als je heel veel schuld hebt, dan ben je natuurlijk ook hartstikke dankbaar dat je schuld wordt kwijtgescholden. En Jezus zegt, dat heb je goed geantwoord. Maar waar het hier werkelijk om gaat, gaat namelijk over iets heel anders. Namelijk dat de genade laat zien dat het niet zo belangrijk is hoe hoog die schuld is. Het legt niet de focus op de schuld wat vergeven wordt. Maar het legt eigenlijk de focus op degene die uit zijn goedheid van zijn hart de genade geeft. Het gaat hier om de genadegever. Het gaat hier om de genadegever. Ik denk als we werkelijk genade gaan begrijpen, dan legt het de focus op de genadegever. En niet op hetgene wat je hebt ontvangen. En als we vanochtend hier komen om te aanbidden en we gaan de heer zingen. En we, dat, dat, ik vind het heerlijk als jullie er is. Um, um, maar dan, dan, dan legt het als het goed is je focus weer terug op, op Jezus zelf. Niet op wat je van hem krijgt, dat is een heel mooie komstigheid, maar het gaat om hem. En dan was ik een klein verhaaltje van een meisje die... Ik was een paar jaar oud zes jaar oud en ik ging met haar vader en moeder wandelen in de bergen. En op een gegeven moment ging ze, op een pad en ze stootte haar voet tegen een steen aan. En ze kon niet meer lopen, ze had ook helemaal geen zin meer die bergen op te lopen. Emma krijsen. ze, ik heb geen zin, ik wil niet meer, ik wil terug naar huis. Herken je dat? Sommige ouders kennen dat vast wel met kleine kindjes hè. En, en die ouders, nou schat, als je nou doorzet... dan kom je op het einde van de berg... en dan zie je het uitzicht, dan is het prachtig, dat is het mooi. Nee, ik wil naar beneden, het is warm en ik heb geen zin meer. Ik zie mijn zusjes zo met mij me meelopen met mijn ouders in Frankrijk. Maar weet je, uh, op een gegeven moment was die vader was zo zat... die dacht bij zichzelf, weet je wat... Uh, ik neem dat meisje gewoon, mijn dochter gewoon op mijn rug mee naar boven. En uh, huppa, hij liep mee naar boven met haar... En op een gegeven moment komen ze bovenaan de top van de berg. En het meisje stapt van de schouders van de vader af. En die loopt naar de, naar de, naar ze maar naar, naar het einde toe van de, van de rotspunt. En denk, ze kijkt naar die uitzicht en zegt... Oh, het is me gelukt! Ik ben bovenaan! Het is me gelukt! Ik ben bovenaan! En toen dacht die vader bij zichzelf van... Hoezo, het is jou gelukt? Ik heb je gedragen. Wat zit je nou te zeuren? Maar voordat hij dat wilde zeggen tegen dat meisje... Toen reageerde hij zich één ding en hield zijn mond... En hij zei, oh ja, dit is wat Jezus voor mij heeft gedaan. Ik heb ook dezelfde behandeling gekregen als haar. Jezus droeg mij. En Jezus zei niet, hoezo, het is jou gelukt. Weet je, we worden gedragen op de rug van de vader. Die zag hoe wij vielen. En we krijgen een lift op de rug van de vader, die ons wilde veilig thuiskomen... Een vader die nooit boos wordt, die niet moe is als wanneer wij moe worden, of we klagen of als we van ons padje afglijden. Als je een echt diep genade ervaart in je leven, dan herinner je je altijd dat het degene die jou draagt naar boven. Dan legt het de focus niet op wat je hebt ontvangen, maar dan legt het de focus op de persoon. En dat is Jezus. Amen. En dat is eigenlijk waarvoor je hier bent. Als we avondmaal vieren. Terug naar wie is Jezus. Wie is hij. Het tweede wat me laat herinneren met het verhaaltje. is dat Het laat me zien wat ons werkelijk belangrijk is in ons leven. Het verhaal gaat eigenlijk verder. En Jezus draait zich om naar Simon en zegt. Hey Simon, heb je deze vrouw wel echt gezien? Uh, weet je wat, ik ben in je huis gekomen. Water voor mijn voeten heb je mij niet gegeven. Uh, ze hebben mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met haar haar van haar hoofd afgedroogd. Jij hebt mij geen kus gegeven, maar op het moment dat ze mij binnengekomen is, heeft ze me niet opgehouden mij te, voeten te kussen. En mij heb je met olie, mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En heb je ooit wel eens gevraagd waarom Jezus dit tegen Simon zou zeggen? Nou weet je, in de tijd was het heel erg gebruikelijk dat als je een belangrijke gast had, dat je die dan uit zou nodigen thuis... Uh, dat je eigenlijk een aantal voorwaarden zou doen voor wat we noemen gasvrijheid. Dus dat je protocolair gasvrij zijn. En het eerste was, was namelijk zo dat de wegen waar dan de persoon op wandelde, die waren destijds gewoon heel stoffig. Ik weet niet of je ooit in het Midden-Oosten bent geweest, maar dan weet je het zijn gewoon stoffige wegen. En wanneer die gast of vriend die dan binnenkwam in je huis, dan gaven de binden een kom water uh, om de voeten als het ware af te stoffen. En daarmee vertelden ze aan de gast, de, of hun vriend, van joh, je bent welkom in mijn huis. En mag jouw tijd hier de meest verfrissende ervaring zijn ooit. Een teken van verwelkomen en thuiskomen. En dat deed Simon niet. Simon had geen kom met water gegeven. En het tweede was, dat als deze, persien, deze persoon heel belangrijk was, dan gaven ze hem een kus... Een teken van eerbetoon en intimiteit, van een echte vriendschap. Je geeft de gast de ereplaats plaats in je leven. En als laatste wat de, in de, de protocolaire uh, ja, hoe zeg je, de volgorde was, was dat je deze persoon het hoofd als het ware ging zalven met olie. Als teken van de geestelijke verfrissing en vernieuwing die deze gast, jouw vriend, in jouw huis zou kunnen ontvangen. De gasten lieten blijken dat hij was begaan met het hart van zijn gast en zijn vriend. Dus niet alleen maar met zijn voeten, fysiek, maar ook met de geest en met de ziel. En je kent die Bijbeltekst wel: U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker stroomt over. En wat Jezus eigenlijk tegen Simon zei was dit: Simon, ik heb jouw schuld en zonde betaald, en daardoor mag je komen in mijn aanwezigheid. En wil ik met jou aan tafel gaan van de tafel van gemeenschap. Maar Simon, heb jij mij de eerplaats in jouw leven gegeven? Heb je mij de kus gegeven van intimiteit? Van het verlangen van je hart? Simon, ben je werkelijk begaan met mij? Zoals een vriend begaan is. Met zijn beste vriend. Weet je, vaak is ons hart zo gericht op wat God voor ons kan doen... dat we voorbij gaan aan zijn hart... Ik kwam in een christelijke boekwinkel, twee weken terug, drie weken terug, een klein dagboekje tegen. En ik dacht, oh, dit is ideaal voor mij. Er stond erbij, vijf minuten devotional voor leiders. Ik denk, nou perfect, vijf minuten, heerlijk, klats, even lezen in de trein, ik heb mijn devotional gehad. Mooi toch? Vijf minuten, precies, even een download van God in vijf minuten, dan kan je lekker je ding weer doen. Maar ik realiseerde me heel snel... Dat ik dacht bij mezelf, ja, vijf minuten voosje, wat spreekt het eigenlijk over? Dat ik God alleen maar vijf minuten mijn tijd kan geven per dag. Want dan heb ik zoveel tijd heb ik over. Ik vraag me wel eens af op wie we werkelijk gefocust zijn. Wanneer we niet naar de kerk gaan. Maar toch bijvoorbeeld naar een conferentie gaan. Omdat daar een mooiere aanbidding is dan in onze eigen gemeente. Um, en nou ja, in een conferentie heb je meer kans op dat je een mooie vrouw tegenkomt, hè mannen? Dus dat kan ook nog eens een keer. Ik vraag me ook wel eens af. Uh, wanneer je op wie je werken gefocust bent. Wanneer je nauwelijks Gods woord leest. En staat voor een belangrijke keuze in je leven. En in één klap ga je Gods woord lezen. of dan ga je gaan vasten. Want je wil ineens een leiding gaan ervaren. Afgelopen weekend, afgelopen week was ik in Armenië. En ik was aan, we waren in een conferentie aan het spreken. En dan kwam iemand naar me toe. En die zegt van: Ja, kunt u voor mij bidden? Ik zeg: Ja, tuurlijk wil ik voor je bidden. Wat is er, wat is er aan de hand? Nou, zegt hij. Ik moet een keuze maken in mijn leven. Ik zeg, oh, nou, welkom. Ik ook. Ja, 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 ja. ja. Kan je misschien profiteren? Ik zeg, nou, dat doe ik niet. (laughs) Ik zeg, maar waar wil je naar God toe dan? Ja, zodat ik weet wat ik moet doen. Oh, dat is interessant. Je voelt hem aankomen, hè? Waarom gaan we naar de Heer? Uh, 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 Als we zo druk zijn met ons leiderschap binnen de kerk, ministry, zendingswerk... En al je verantwoordelijkheden die je draagt. Dat je amper tijd neemt om bij God te komen aan zijn voeten. Waar ben je dan werkelijk gefocust? Voor mijn werk moet ik best wel veel reizen. En uh, ik krijg altijd briefjes mee van mijn kinderen. En uh, laatst kreeg ik een heel mooi whatsappje van mijn uh, dochtertje. Die, uh, of uh, van Jeroa, die, die houdt van whatsappen. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een berichtje. En er stond zoiets bij van, lieve papa... Uh, we hebben een hele leuke tijd gehad vandaag. We hebben dit gedaan. We zijn in een speeltuin geweest. Allemaal leuk. Uh, maar we missen je. En we houden heel veel voor je. En we bidden voor je. Ah, leuk. Op een gegeven moment stond er bij PS. Jesse wil graag Lego. <lacht> ja. Weet je. Gemeenschap, vriendschap, community met God. Is geen eenrichtingsverkeer. Of een vijf minuten devotional. Het ding wat ik miste in de WhatsApp in het zinnetje van mijn kinderen was van, hey pap, hoe gaat het met jou? Ik miste dat. Hoe gaat het met jou? En dat is precies wat Jezus eigenlijk aan Simon ook zei: Simon, ben je echt begaan met mijn hart? Weet je wat de werkelijk in mijn hart leeft? Hoe gaat het met mij? Durf je die vraag te stellen. Heer, hoe gaat het met u? Tamara en ik zaten, uh, we hebben een, uh, wel eens een afspraakje met elkaar door de week in onze drukke agenda om een keer een quality avond te gaan doen. Nou, leuk. Dus we dachten bij onszelf, we gaan uh, lekker kaarsjes, toosjes, Netflixje aan, gingen we The Crown kijken. Ken je dat? Leuke serie. Dus we hadden het zo mooi neergezet en op een gegeven moment, uh, mijn vrouw die komt naar beneden en die haalt de wasband met zich mee. En die gaat naast me zitten op de bank en begint de was te vouwen. Ik dacht, nou, weg romantiek. En ik denk, bekijk het. Ik voelde helemaal geen quality time. Hoezo quality time? Wasmond lag daar naast ons, weet je, dat idee. Dus uh, het was een beetje een killer killer quality tijd avondje en uh, (coughs) op een gegeven moment, uh, na een paar dagen dacht ik nou weet je wat, ik moet het toch opengooien naar haar, dus ik ging naar haar toe, ik zei heel schat, ik zeg allemaal leuk en aardig, maar als we een quality tijd avondje hebben, vind ik het gewoon prettig dat je gewoon er bent en niet dat je de was doet. Ze keek me aan, hoezo dan? Als ik de was heb gedaan, dan is er gewoon rust in mijn hoofd. Dan kan ik rustig kijken. Dat zeg ik, snap ik wel. Maar ik vind het prettig dat, we gewoon, dat je er bent. Dat we dan niet samen de was moeten doen of wat dan ook. Maar dat je er gewoon echt letterlijk naast me bent. Ja, 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 dat is goed. Dus we hadden afgesproken zijn, zouden de was doen. En ik zou haar helpen zodat de was klaar was. En dat we samen dan kon een filmpje kunnen gaan kijken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus eerst begonnen de was te vouwen. Was opgeruimd. Netflix aan, kaarsjes aan, toosjes aan. En we hadden ons kwaliteitavondje drie keer gestoord door onze kinderen. Maar goed... Uiteindelijk uh, zaten we daar op de bank en we hadden een hele leuke tijd samen. En dat hadden we zo acht nou, dat doen we vaker. Dus, uh, zo om de paar weken of om de twee weken deden we dat een avondje thuis. Maar op een gegeven moment, halverwege de rit, en halverwege de serie, dacht ik bij mezelf: nou hebben we een leuk avondje. We zitten gezellig met elkaar samen. Op de bank, lekker toosje, lekker drinken. Uh, de was is opgevouwd, zij heeft rust, ik heb rust. Maar begrijp ik nou werkelijk wat er in haar hart leeft? Nee, we waren alleen maar Netflix aan het kijken. We waren wel bij elkaar, maar toch begreep ik haar hart niet. En op zo'n manier is het ook vaak met God. Weet je, dat we soms kunnen wel bij God komen, maar hebben we wel die wederkerige vraag gesteld aan de Heer. Van Heer, wat leeft er in uw hart? Wat beweegt er in uw hart? Waar wordt u blij van? Wat brengt u verdriet? Heer is het in mijn hart wat u verdrietig maakt. En dat is niet om onszelf een oordeel op te leggen, maar is om onszelf af te tunen in het hart van de Vader en te connecten met zijn hart. Um, weet je, het is, het is zo interessant dat wanneer je gaat ontdekken wat er werkelijk in de ander omgaat, zeker in je huwelijk, dan ontdek je in één keer hoe groot die liefde van je partner is voor jezelf. Nou, hoeveel te meer is het de liefde van God voor jou, die zo oneindig groot is. Maar als je het nooit werkelijk vraagt wat er in het hart van de Vader leeft. Hoe kom je erachter wat zijn liefde voor jou is of wat voor de omgeving is? Het wordt lastig. Dus oprecht zoeken naar wat er in het hart leeft, maakt dat vriendschap wederkerig wordt. En sommige mensen zich afvragen, maar ik ben dat niet waard, want ik ben dat dus zondares, ik maak alleen maar fouten. Maar weet je dat zelfs zondaren in de Bijbel en de helden in de Bijbel hadden één ding gemeen. En dat is namelijk, ze waren allemaal gebroken, maar allemaal zochten ze oprecht Gods hart. Heer, wat leeft er in u? David, die daar heel mooi omschrijft, een Psalm, mijn ziel smacht naar de Heer. Verlangend naar zijn hart. Als je het in je eigen vertaling mag zeggen, verlangend naar het hart van God. Heer, wat leeft er in uw hart? En vaak kom ik tot de ontdekking dat we komen in de kerk, we komen in een conferentie of we lezen onze Bijbel, puur zodat we een download krijgen van hem, om te begrijpen waar wij beter van worden. Wat God ons kan zegenen. Wat Hij voor ons kan doen. Welke beloften er voor ons klaar liggen. En hey, ja, die zijn er. Maar er is een stap daarvoor. En de stap ervoor is van... Heer, wat is er in uw hart? Wat beweegt u? Waar denkt u over na? Waar wordt u blij van? Wat raakt u? Ik hoor heel veel mensen denken... van, Kan je echt werkelijk Gods hart begrijpen? Is het echt mogelijk om te weten... Wat de diepte van Gods hart is? Wie kent de diepte van Gods hart? Dan alleen de Heilige Geest... Maar weet je, het is God zelf die jou en mij uitnodigt om te komen tot dat punt van ontmoeting met hem. Psalm 25, 14 zegt, de Heer gaat om als een vriend met mensen die ontzag, en het woordje ontzag kan je vertalen met begaan. Mensen die, die begaan zijn met hem, mensen die ontzag voor hem hebben. En hij leert aan hen wat zijn verbond inhoudt. De vriendschap met God is voor hem die hem eerbied bewijzen. Zij zullen de geheimenissen en de verborgenheden in zijn beloftes leren kennen. God wil de diepte van zijn hart met jou en mij delen. En Johannes 15 is het mooiste boek wat je kan lezen als het gaat om de ontdekking van het hart van God. Dat God wil delen met zijn vrienden. Er staat erbij, ik noem me niet langer een slaaf, maar een vriend. Want ik heb je de geheimenissen van mijn hart gedeeld. Gods hart is dat er vertrouwelingen zijn. Waar hij mij zijn hart mee kan delen. De vraag is van jou en mij, zijn wij een vertrouweling van God? Wil je echt een vertrouweling van God zijn? Weet je, kan God jou en mij in vertrouwen nemen? Want een moment in de tegenwoordigheid van God, dat verandert je hele leven. Dus de beste plek waar je kan zijn is in zijn tegenwoordigheid komen. Maar als we komen in zijn tegenwoordigheid met een wensenlijstje, wat doen we dan? Dan misbruiken we zijn tegenwoordigheid. Maar God wil dat we komen gewoon om wie Hij is. Niet om wat Hij doet voor ons. Om wie Hij is. Het derde stukje in het hele verhaal, er staat erbij dat Jezus op een gegeven moment draait zich om naar de vrouw en zei, je zonden zijn vergeven, ga heen in vrede. En weet je, dit vind ik zo mooi, omdat het ook echt mooi aansluit bij het drama stukje. Weet je, we hebben allemaal een levensverhaal. We hebben allemaal een issue in ons leven. We hebben allemaal, zijn we door dingen die goed zijn gegaan en minder goed zijn gegaan. Maar één ding wat God wil dat we leren, is dat how bad our life soms kan zijn. Gods verhaal met ons leven is nooit klaar. Gods oneindige liefde voor ons is zo groot, dat... Zijn genade voor ons altijd doorgaat. Een ontferming over ons leven. Er altijd is. Hij is in, intiem betrokken met jou en mijn leven. En zijn grootheid, zijn karakter, zijn goedheid, zijn oneindige trouw. houdt nooit op. En Jezus zegt tegen deze vrouw: ga heen, ga in vrede. Want je hebt begrepen waar het werkelijk om draaien. Je weet wat vergeving is. Maar je hebt ook begrepen dat het gaat om mijn hart. Ga dan heen in vrede. Iemand zei wel eens: you, you write the life story. With the choices you make. Wat voor keuzes maak je vandaag? Soms maken we goede keuzes. Soms maken we slechte keuzes. Soms zijn we bang om keuzes te maken. De angst dat je verkeerde keuze maakt, maakt veel mensen vaak dat we stilstaan in je eigen geloofsleven of je leven. Maar Jezus zegt tegen jou en mij vandaag, ga heen en vrede, want ik ben met je. God zegt, ik ben de genadegever. Zoek en luister naar mijn hart. Ik ben het belangrijkste in je leven. Niet wat ik je kan geven, maar ik. Ik ben de grootste cadeau. Ga in mijn vrede. Want er is een nieuwe kans, een nieuw begin, een nieuw seizoen. Misschien heb ik het ooit eens een keer verteld. Maar er was een verhaal van een man. Die op zijn vijfjarige leeftijd stierf, uh, stierf zijn vader. Ik heb een verhaal wat ik verteld heb. verteld. Op 16-jarige leeftijd. Toen uh, ging hij naar school. En hij stopte met school. Want hij was niet zo goed in school. Op 17-jarige leeftijd had hij al vier baardjes gehad en alle vier de baardjes was hij ontslagen. Tussen 18 en 22 was hij een spoorwegbeambtenaar en hij was daar ook slecht in, dus daar werd hij ook weggeknikkerd. Hij ging het leger in en vervolgens werd hij er ook uitgeschopt. Hij eh, begon zich in te schrijven voor een, student, een studierechter, maar hij haalde de toets niet en vervolgens werd hij eruit gestuurd. Uiteindelijk uh, ging hij verzekeringen verkopen. Ook daar was hij slecht in, dus toen werd hij ook de deur uitgestuurd. Op twintigjarige leeftijd verliet zijn vrouw hem. Hij was jong getrouwd, en dus zijn vrouw verliet hem. Uiteindelijk werd hij gewoon kok. Hij werd gewoon afwasser in een klein cafeetje. En op 65-jarige leeftijd ging hij met pensioen. En hij dacht bij zichzelf, nou weet je wat, 65 jaar en ik heb zo'n slechte staat van dienst. Er is niks meer voor mij in mijn leven waarvoor ik zou kunnen vechten. En in Amerika is het zo, als je 65 bent en je hebt geen pensioen opgebouwd, heb je ook echt niks opgebouwd. Er is dus geen hulp van de overheid. Dus hij dacht bij zich, weet je wat, ik, uh, ik maak een einde aan mijn leven. Maar op een gegeven moment, terwijl hij zo met dat plannetje bezig was om een einde aan zijn leven te maken, uh, draaide zich hij om. En hij dacht bij zichzelf: weet je wat, ik kan nog één ding doen. En dat is namelijk, ik kan goed kip bakken. Dus vervolgens hij kocht een paar kippen. Begonnen te koken, maakte het klaar en begonnen te verkopen aan huis. Hij leende 87 dollar. En hij maakte de kippen volgens zijn recept klaar. Hij verkocht ze in Kentucky. Op 88-jarig leven was Colonel Sanders, multimiljonair van Kentucky Fried Chicken. Wauw. Ook al heb je een bad chapter in life. God is nooit klaar met je leven, hè? Toen ik zat daar kijken naar het drama stukje moest ik denken aan drie dingen. En de eerste was, God wil. ik heb het idee dat God een stukje genezing wil brengen voor de mensen die innerlijk verwond zijn geraakt. Het zij door de situatie wat je mee hebt gemaakt in je familie, misschien binnen de kerk, misschien in je eigen relatie met Jezus. Dat je denkt, oh ja, je hebt ergens voor gehoopt, dingen zijn niet helemaal gegaan zoals je had gedacht. En dat je je afvraagt, waar bent u daarin? Dat is de eerste. Als je ervaart van ja ik heb een stukje merk in mijn eigen hart dat ik nog eens worstel daarmee. Dan geloof ik dat God vandaag gewoon wil komen om ons hart aan te raken. En te laten zien dat hij de genadegever is. En dat zijn aanwezigheid meer is dan wat hij voor je leven kan doen. Het tweede dat hij moest denken was dat de Heer eigenlijk verlangt naar voor mensen die zijn vertrouweling willen worden. Hij wil zijn hart met jou en mij delen. Ik denk een gemeente van God is niks anders dan een gemeente die een vertrouweling is van hem. Durven we een vertrouweling van hem te zijn. En het derde is... dat sommige van ons zijn door zo'n strijd ons leven... dat je droom van je leven een beetje kwijt bent geraakt. Net als Colonel Sanders. Maar dat Jezus vanochtend tegen jou wil zeggen... ga heen in vrede. Ik geef je een nieuwe droom. Een droom van mijn hart. Een leven en een toekomst. Vol hoop. Ik weet niet waar je bent en waar je staat vandaag. Maar deze drie dingetjes wil ik je meegeven. Als je zegt van ja, ik heb behoefte aan een stuk doorbraak in mijn leven... Dan wil ik je gewoon vragen om gewoon te gaan staan. En dan gaan we gewoon tijd nemen om Gods hart te zoeken. En dan vragen we de Heer of Hij met zijn liefde wil komen en ons hart wil aanraken. En dat we een grotere openbaring krijgen van Hem. Amen. Kunnen we gewoon even stil zijn? Denk dus eens even over na. Mag mijn favoriete nummer overstroom mij? Hmm. Heer, dank u wel dat u in ons midden bent, dat u een God bent van de nieuwe kans, dat genade bij u zo oneindig groot is. En dan dank u wel, Heer, dat u vanochtend ons, ons een inkijkje wilde geven in uw hart en dat u ons vraagt om niet te wandelen in een eenzijdige communicatie, Heer, waar we een download van u willen en weer lekker ons eigen ding kunnen doen, maar Heer, dat we vrienden worden van u. Heer, dat we begaan zullen zijn met uw hart. Vader, we bidden Heer dat we als gemeente mogen groeien en bekend zullen staan als een gemeente dat begaan is met uw hart eerst. Niet met de noden van mensen om ons heen, niet met de noden van andere dingen om ons heen. Het klinkt heel heftig als we het zeggen Heer, want uw hart gaat juist uit naar mensen die in nood zijn. Maar Heer, dat onze primaire focus is om uw hart blij te maken. ...is om uw hart te zoeken. En vanuit dat hart en dat juiste perspectief... ...dat we dat leven wat we van u ontvangen zullen uitdelen... ...aan degene die u op ons hart legt. Aan een wereld dat gebroken is. Maar Heer, we willen niet voorbij gaan aan uw hart. Zoals Simon eigenlijk voorbij ging aan uw hart. En deze vrouw inzag wat de genade met haar deed... Dat ze eigenlijk maar één focus had. Om te komen aan die voeten. Met haar tranen.